0: Ja, der er jo vældig fokus på klima i den her tid. Danmark har lige fået en klimaminister for første gang, og øh, vi skal have den store klimakonference. Så der er rigtig fokus på det her emne, og øh, vi vil også gerne her på MF sætte lidt fokus på det, i anledning af den store konference. Og øh, derfor så har vi, øh, også for at få lidt mere tid, end vi ville have ude på Speakers Lounge, så har vi så lavet det her arrangement, øh, som går fra nu af, og så... Øh, indtil kl. 14. Og, uh, Kur Kristensen har lov at et, uh, et foredrag for os om problematikken, og så er der tid til samtale bagefter, og så slutter vi kl. 14. Og uh, Klima det er jo som sagt noget, der er rigtig op på mærkerne. også i kirken, fordi uh, der har været en vældig diskussion, og er vel stadigvæk, om kirken skal ringe med kirkeklokkerne, når den store klimakonference løber af staten. Er det, er det rimeligt, at Folkekirkens kirkeklokker bimler ved den anledning, eller er det misbrug? Og egentlig så kunne jeg godt tænke mig at lave en lille en lille forbrug og så herinde i lokalet. Rent, rent spontant, og inden I har hørt kursforedrag, og uden at de på nogen måde skal stille til regnskab for det, synes I så, det er det rimeligt, eller er det ikke rimeligt, at kirkens klokker skal ringe for klima? Så vi tager lige en hurtig afstemning. Hvem synes sådan rent spontant, at det, det er rimeligt? Hånden op! Uh, ja, du har tal på det kurs. Hvor mange?
1: Nej.
0: Okay, jeg, jeg, jeg er ikke så god til at regne. men, uh, men uh, hvor mange synes sådan helt spontant, at det er overflødigt med sådan en kirkeklokkeregnning? Det er måske en lille overvægt til folk, der synes det ikke er rimeligt kurs. Du har en udfordring her, hvis du vil udfordre den. Ja. At det i påvinskere kirkegang, normal kirkegang, der er til det, øh, det er i forbindelse med klimakonferencen i København, så skal man, så skal Danmarks kirkeklokker så ringe øh, for ligesom at markere, at, at man er opmærksom på den her problematik. Men det skulle der være en god skal være en god i København i den forbindelse, og der og der, er der så at sige, så, så skal man ringe med alle landes kirkeklokker for at vise, ja. at vi tager det her alvorligt. Okay, så bytter vi
1: stemmer over på i morgen. Det skulle være
0: Velkommen til kurs som
1: vil holde en her. Ja, tak. <tryk> <tryk> ja, du har <er> delt ud. <tryk> ja. Temaet her, det er overskriften, der er, kan kirken kurere klodens klima? <tryk> Og det vil, som I kan se på den at vi bliver delt rundt, så vil jeg forsøge at besvare det spørgsmål sådan til, aller, til aller sidst. Men indledningsvis så kan vi jo sige, at klimadebatten og klimakonferencen er jo kan sættes ind i bevægelse både i og uden for kirken. Det bliver til fuldt dokumenteret, hvis man som jeg eksempelvis følger lidt med i læserbreve og kommentarer i Kristelig Dagblad og Posten. Folk flest spørger, for eksempel, kommer ulven virkelig, eller leger vi blot, at ulven kommer? Og de samme folk flest spørger, hvordan skal vi vurdere klimakrise sammenlignet med andre presserende samfundsmæssige problemer, såsom arbejdsløshed og økonomisk krise. Og i kirken diskuterer man, skal vi gå ind for regning med kirkeklokker i forbindelse med klimatopmødet eller ej? Og er klimaspørgsmål i hele taget et relevant emne for vi kristne? Lad mig her indledningsvis sådan i kort form give mine svar på de her fire spørgsmål så ved vi ligesom, hvor vi har hinanden, eller I ved i hvert fald, hvor I har mig. Og så vil jeg uddybe dem og begrunde dem hen ad vejen. For det første, jeg tror faktisk, at det er ulven, der kom. Det er ikke leg, det er ikke fantasi. Måske bliver klimakrisens konsekvenser ikke værst på vores brede grader, og måske heller ikke i min generation men så for vores medmennesker andre steder på vores klode og for mine efterkommere. For det andet, klimaproblematikken er så gennemgribende en så omfattende sag, at den ikke kan bortprioriteres gennem vejen, fordi der kommer finanskrise og arbejdsløshed. Men selvfølgelig det ene skal gøres, og det andet skal ikke forsømmes, som Jesus engang sagde i en helt anden anledning. For det tredje, hvis det er sandt, at omfattende klimaændringer står lige om hjørnet, og hvis man tidligere har kunne ringe med kirkeklokker, når der eksempelvis udbrød storbrand i en by, for at advare befolkningen og vække dem op til død, så kan man efter mit skøn udmærket ringe med kirkeklokkerne i forbindelse med klimakonferencen. Så nu ved I det. For det fjerde, vi kristne, vi er ikke blot medlemmer af folkekirken, eller hvad vi nu er, men også samfundsborger. samfundsborgere. Og derfor har vi ikke blot et ansvar for evangeliets udbredelse, men også et ansvar for samfundets gode liv. Og her kommer klimaspørgsmålet i allerhøjeste grad ind i, spørg- ind i billedet. Og så vil jeg for øvrigt, som I kan se på den her sædl, der er delt rundt, så kan I se, at jeg vil dele mit foredrag op i tre store grupper, tre store temaer for det første hvad, kan vi, hvad taler vi om når vi taler om klimakrisen for det andet teologiske perspektiver på klimakrisen og så for det tredje noget om religion og klima først hvad taler vi om øhm, når vi taler om klimakrise og der vil jeg først se lidt på baggrunden for klimakonferencen baggrunden for konferencen det er en erkendelse af at klimaet er i fuld gang med at ændre sig og en stærk mistanke om, at det er vi menneskers agerende, som er hovedårsagen til dette. FN's klimapanel har eksempelvis påvist, at 11 af de, af de seneste 12 år har været af de varmeste siden 1850. En anden vigtig observation går ud på, at indholdet af CO2-atmosfæren i atmosfæren vokser. Og det gør, at de solstråler, der rammer jorden, ikke reflekteres ud i rummet igen, hvilket skaber den såkaldte drivhuseffekt. Det her med CO2-udslip, det er jo ikke noget nyt. Det er en del af jordens naturlige kredsløb. Hver eneste celle i mennesker og dyr lever af at optage ilt fra atmosfæren, men producerer til gengæld gennem stofskifte og vand CO2, som derefter udskilles. Omvendt lever planter og træer er at optage CO2 fra mennesker og dyr. Og jo mere CO2, jo bedre for planternes ernæring. Men industrialiseringen og den måde, som vi i de rige lande lever på, men også den befolkningseksplosion, som er forekommet inden for de sidste 50 år, har øget udslippet af CO2 og andre drivhusgasser betragteligt. Og vi øger Andelen af drivhusgasser i atmosfæren, når vi transporteres med biler, når vi køber produkter, som er fremstillet gennem energiintensive processer, når vi spiser store mængder af kød, og når vi opvarmer vores huse med olie, kul eller naturgas. Man kan også gå lidt mere i detaljer. En gennemgang af foreliggende forskningsdata i troværdige artikler fastslår at den globale temperatur er steget med 0,74 grader centius over en 100-årig periode fra 1906 til 2005. At havvandet er stegt med 1,8 mm per år siden 1961, men stigende med 3,1 mm per år siden 1993. At den arktiske is er skrumpet med 2,7 per årti og at ud af 29.000 observationsdata, så svarer 89% til de her, de understøtter de her synspunkter. Desuden angives det, at de usædvanlige vejrfænomener de sidste årtier, med meget høj sikkerhed, kan føres tilbage til menneskelig aktivitet. Altså ikke mindst på grund af udledningen af det her CO2 og N2O. De her Udledning af de stedet siden den industrielle revolution tog sin begyndelse omkring 1750, men med en markant stigning på 70 procent alene mellem 1970 og 2004. Og på baggrund af den her menneskeskabte globale opvarmning lyder prognosen på en forventet gennemsnitlig temperatur tilvækst, altså over hele kloden, på op til 6,4 grader i år 2100 med 4,5 grader som det mest sandsynlige, hvis der ikke gribes ind, mens man kan komme ned på mellem 1 og 2 grader, hvis man foretager de nødvendige politiske indgreb. Og der tales om en stigning i verdenshavene på mellem 0,4 og 0,7 meter i år 2100 under de her forudsætninger, altså at temperaturen stiger op eller med, med cirka 4,5 procent. Nej, med 4,5 grad. Øhm, det her det lyder jo ikke så meget, de her 0,4 til 0,7 meter hævet vandstand. Det lyder jo ikke så meget i forhold til de 30 meter som jeg mener jeg har læst om i avisen. Eller de 7 meter som der stod om i den forløbende uge, hvis al isen på Grønland smelter. Det fortsætter man så ikke at den gør ud fra de her tal. Men 0,4 til 0,7 meter kan jo være mere nok, hvis der samtidig kommer flere og kraftigere storme. Så har jeg nogle kritiske spørgsmål til klimakonferencens baggrund. Det er spørgsmål som, er klimaændringerne menneskeskabte, eller er de naturlige? Og går det mon så galt, som præsten, det vil sige miljøfolkene, de prædiker? Den her slags spørgsmål rejses blandt andet provokatorisk af Bjørn Lomborg. Men efter mit skøn er der også seriøse videnskabsmænd, der gør sig sig den slags overvejelser. Under alle omstændigheder så kommer der til stadighed forskellige artede Og helt fra såkaldte eksperter. Og helt almindelige mennesker som du og jeg kan vel også finde på at stille sådan lidt skeptiske spørgsmål. Jeg har for eksempel ikke kunne finde tegn på, at vandstanden i havene er steget. Tværtimod kan jeg konstatere, at der, hvor jeg som barn legede på en lavvandet strand mellem Frankshavn og Skagen, der er der nu tørt land. Men det skyldes formentlig, at den del af Danmark stadig hæver sig en smule efter istidens tryk. Og der har også tidligere været klimaforandringer, som ikke kan være forårsaget af mennesker. Vi kender jo til flere istider og det, er så vidt, og det er så vidt jeg ved en historisk kendskærning, at nordboerne i vikingetiden kunne dyrke korn på Grønland. At der var altså så varmt på Grønland, at det var muligt at dyrke korn. Omkring år 1300 afløstes dette varme klima er en lille istid, som formentlig var medvirkende til, at nordboerne uddøde på Grønland. Men de her klimaforandringer, de kan ikke være forårsaget af vi mennesker. men må have haft andre. Naturlige årsager. Kunne det i lyset af de her kendt gerne ikke også være helt naturlige årsager, der i det mindste delvis ligger bag nutidens påståede klimaændringer? Også prognoserne vedrørende de fremtidige klimatiske forhold, temperatur, vandstand osv., er behæftet med store usikkerhedsfaktorer. Og når vi hele tiden konfronteres med nye, usædvanlige værforhold, er det så fordi, de egentlig udgør noget nyt, eller skyldes det, at kommunikationen er blevet så meget, meget bedre? Trods den omtalte uenighed blandt de såkaldte eksperter, og min egen lille skepsis, så vælger jeg i det følgende at følge hovedstrømmen blandt eksperterne, og gå ud fra, at der i større eller mindre grad faktisk, sker klimaændringer, finder klimaændringer sted, og at de i alle tilfælde i en vis udstrækning er menneskeskabte. Det er altså præmisserne for det følgende. Hvad drejer klimakonferencen sig så i praksis om? Egentlig skulle man tro, det ville være forholdsvis enkelt, at blive enige om, at vi må stå sammen her på vores klode og passe på naturen og forbedre klimaet. Men det handler det her i høj grad om livsstil og økonomi for os som enkeltpersoner og for os som samfund. I den rige del af verden der bygger vores rigdom i høj grad på industrialisering. Men netop industrialiseringen betyder store udslip af CO2. Hvis de fattige lande skal udvikle sig, hvad der jo vel er rimeligt, så må de få muligheden for en vis industrialisering og dermed for øget CO2-udslip. Men allerede nu udledes der alt for meget CO2. 2005-tallene viser, at USA og EU tilsammen udleder 35 procent af den CO2, der bliver udledt, og Kina næsten 20 procent. Og 20 procent af verdens befolkning bor i de industrialiserede nationer, som står for næsten 80% af det samlede energiforbrug. Og set per indbygger forbruger Danmark fjerde mest i verden af naturressourcerne, kun overgået af de forenede arabiske emirater, USA og Kuwait. Det kan jeg næsten ikke fortælle at passe, medmindre at Mærskets skibe, de også, som sejler rundt på hele kloden, at de også bliver talt med her. Men hvis vi nu forestiller os, at der skal laves en aftale, der betyder, at den globale temperatur kun får lov til at stige med to grader, hvilket, og der er de 0,74 allerede brugt, hvilket eksperterne til synlæderne regner for den maksimalt tilladelige grænse. Og hvis vi samtidig forestiller os, at der skal laves en retfærdig ordning, således at alle lande får ret til at udlede det samme mængde CO2 per indbygger, Hvad betyder det så? Den beregning, som jeg støtter mig til her, den går ud på, at en klimatisk ansvarlig og retfærdig aftale vil medføre, at hver person på jorden må udlede 1 ton CO2 om året. Men i Danmark, der udleder vi omkring 10 ton om året. Og derfor kan man jo godt foruse, at der bliver lange og hårde forhandlinger, hvis der nås en aftale, der både skal komme i af det klimatiske ansvarlige og det retfærdige, så får det store konsekvenser for vores livsstil som personer og som samfund i den rige del af verden. Det drejer sig om bilkørsel, vores produktion af mad, opvarmning af huse osv. Men nu er det jo ikke bare en mørk og dyster fremtid, som vi borgere i den rige del af verden kan se frem til. For samtidig er der ingen tvivl om, at industrien selv kan udvikle mere energibesparende løsninger end hidtil. Og det har netop vi i den rige del af verden bedst råd til. For at give et lille personligt eksempel, så kører jeg eksempelvis i en ret stor og tung bil. Men ikke desto mindre, så går den altså 17 km på literen ved blandet kørsel. Og havde jeg været lidt mere snu, så kunne jeg have ventet det nogle måneder. Jeg fået en, der kunne gå 19, en Passat, der kunne gå 19 Kilometer ved blandet kørsel. Men hvem havde troet, det var muligt for 20 år siden? Ja, det var lidt om punkt 1. Hvad taler vi om, når vi taler om klimakrise? Punkt 2. Det er teologiske perspektiver på klimakrisen. For er man nu ikke bare samfundsborger, men til lige evangelisk luthersk kristen, så er det nærliggende at overveje, om der gives teologiske og eventuelt specifikt lutherske perspektiver, som kan hjælpe os til at orientere os i klimakrisen, tankemæssigt, såvel som på handlingens plan. Og jeg mener kort sagt, at der kan peges på mindst fem sådanne perspektiver, og det er dem, I ser her under punkt to. For det første må vi se klimakrisen i toregimentelærerens perspektiv. Eller kan i hvert fald gøre det. Man må overveje, er det her med klimakrise og beskyttelse af naturen og lignende temaer, er det overhovedet noget, som vi som kristne og som teologer skal beskæftige os med? Bør vi ikke holde os til forkyndelsen af evangeliet, og så overlade de mere værselige problemer, såsom klimakrise og naturbeskyttelse, til politikere og naturvidenskabsmænd? Det ja, de har lige bedst forstand på, og der er så få af os, der vil forkynde evangeliet. Det har hovedstrømmen inden for den kristne kirke aldrig ment. I den katolske kirke har man eksempelvis altid også beskæftiget sig med, med politiske spørgsmål. Og den reformatoriske lære om de to argumenter giver ligeledes plads for, at teologien legitimt kan udtale sig om problemstillinger, som befinder sig inden for den værstlige sfære, hvad klimakrisens problematik jo utvivlsomt gør. Den lutherske lære, som Calvin jo også i høj grad kunne tilslutte sig, går som bekendt ud på, at Gud han har to projekter kørende her i verden. Han ønsker at opretholde verden og det menneskelige liv på den bedst mulige måde, og til det formål benytter han sig af værstlige midler, det værstlige regimente. Og han ønsker at franse. Vi mennesker, og det tilbruger han ords forkyndelse, det åndelige regimente. Mens det første projekt involverer alle mennesker, er det andet projekt mere specifikt kristligt. Men det betyder ikke, at kirken og teologien er begrænset til at udtale sig om de spørgsmål, som har med frelsen at gøre. Kirken og teologien har tværtimod ifølge Luther, også som opgave med ords sfære. At holde de værstlige instanser til ilden, når det gælder de vigtige spørgsmål på det værslige regimentes plan. Og netop spørgsmålet om klimakrisen må bedømmes til at befinde sig uhyre centralt i Guds værslige projekt. At op at holde verden og menneskelivet på den bedst mulige måde. Løsrevet fra en specifik luthersk tankegang og terminologi, så kan man sige, at klimakrisen hører ind under menneskets forvalteransvar for den skabte verden. Et forvalteransvar, som er almenmenneskeligt. Og så kommer vi til klimakrisen i et etisk, i et skabelsesetisk perspektiv. Når vi nu har konstateret, at klimakrisen både ud fra en almen kristelig og en luthersk tankegang er et legitimt, og en af centralt teologisk tema at beskæftige sig med, så må det dernæst fremhæves, at det mest oplagte teologiske perspektiv at anlægge på klimakrisen, er det skabelsesetiske. Det hører som allerede antydet med til vores fælles ansvar at tage vare på den verden, som vi er sat i. Den tankegang, den tager traditionelt afsæt i ordene fra 1. Mosavog, kapitel 2, vers 15, om at Gud herren tog mennesket og satte ham i Edens have, for at han skulle dyrke og vogte den. Her noterer vi også, at der ikke blot tales om at dyrke, men også om at vogte haven. Og så har man så i øvrigt traditionelt forstået haven som hele Guds skaberværk. For mig at se, så må det her forvalteransvar, det må Grundlæggende ske i en spænding mellem to synspunkter, som vi finder i det foregående kapitel, altså i kapitel 1 i første Mosebog. Nemlig, at naturen på den ene side er skabt af Gud, eller som skabt af Gud, har en egen værdi. Vi læser det er omkvedet efter de enkelte skabelsedage, at Gud han så, at det var godt og at naturen så på den anden side er sat til at tjene mennesket til føde, som vi læser i 1. Mosebog 1, 28 følgende. Og den her spænding mellem, at skaberværket er godt i sig selv, og det skal tjene mennesket til føde på den anden side, den her spænding kan selvfølgelig skævvrides i to retninger, på to måder. Jeg mener som nævnt, at vi mennesker har et ansvar for den skabte verden. Om man så som Jacob Wolf, som er lektor på Københavns Universitet og har gjort så meget gældende i den her sag, om man så, som han gør i en kronik i Kristi Dagblad den 19. september sidste år, 2008, en kronik, der har overskriften, vi har pligt til at værne om klodens liv, om man så, som han der gør der, ligefrem kan hævde, at kampen mod klimaændringerne hører ind under næste kærlighedsbuddet, vil jeg stille mig tvivlende til, Udsagnet, som han har i den kronik, at kampen mod klimaforandringerne falder ind under næste kernehedsbud, fordi fordi vores klode med alle dens levende væsner er blevet vores næste, kan jeg kun gå med til som en opmærksomhedsskabende spidsformulering. Skulle man tage den helt for pålydende, at kloden med alle dens levende væsner er blevet vores næste, så vil det jo eksempelvis betyde, at vi får til kannibalisme, når vi spiser flæskesteg. Og op mod jul, så er det jo ikke noget godt for danskerne. Derimod kan kampen mod klimaforandringerne på en mere indirekte måde knyttes til næste kærlighedsbudet, Vores ansvar for vores medmennesker i eksempelvis Bangladeshs lave kystområder og for vores kommende generationer gør, at kampen mod klimaændringerne indirekte kan siges at høre ind under næstekærlighedsbuddet. Så lidt om klimakrisen i et religionsdialogisk perspektiv. Som nævnt, så hører klimakrisen og naturbeskyttelse teologisk set ind under det fællesmenneskelige forvaltningsansvar. Det betyder, at kristendommen sammen med de andre religioner, på lige fod med alle andre grupper i vores samfund, har ret, ja måske pligt, til at ytre sig om de her spørgsmål. Og der er flere ting, der tyder på, at ansvaret for vores fælles klode er et af de punkter, hvor repræsentanter for de forskellige, nationer, nej, for de forskellige religioner kan finde fælles fodslag. Kristelig Dagblad refererede eksempelvis 2. december sidste år til en, til en interfaith Climate Summit i Uppsala i Sverige, som resulterede i underskrivelsen af et fælles manifest. Og det var altså en række repræsentanter fra de forskellige religioner, der kunne blive enige om underskrivelsen af et, sådan et manifest. Og hans køn, den berømte katolske teolog, han gik i sin bog Projekt Veltetos fra 1990 et skridt videre og hævdede, at en fælles etik er nødvendig, hvis vi skal løse vores kludes presserende problemer. Og kun han mente i den forbindelse, at en fælles religiøs væltetos er mulig. Også en anden teolog, Paul Nitter, gør vores kludes overlevelse til en, af rollerne, til en af målene for sine pluralistiske religionsteologi. Og så forholder det sig i øvrigt ikke blot sådan, at det er legitimt, at vi som kristne og som teologer beskæftiger os med natur og klima. Religionen kan, som Jacob Wolf gør opmærksom på i sin kronik, give en ekstra motivation til at kæmpe for vores fælles klode. Religionen kan nemlig bidrage til at give et syn, der får os til at se på jordkloden med kærlige øjne, siger Wolf. Og han spørger, hvem kan egentlig ellers det? Økonomien kan ikke. Naturvidenskaben kan heller ikke. I den forbindelse må vi så også som kristne overveje, om man i andre religiøse traditioner kan finde ressourcer til at bekæmpe klimaændringer med mere, som er gået tabt i vores teknificerede og materialistiske vestlige kristendomsform. En norsk teolog, Roald E. Christiansen, han har skrevet en bog, Økoteologi, hvor han eksempelvis beskriver både indiansk religiøsitet og taoisme. Jeg vil vende lidt tilbage til det under hovedpunkter 3. Så under punkt 4 her, øh, 2-4, klimakrisen i et eskatologisk perspektiv. For det er et fjerde perspektiv, det eskatologiske. Det perspektiv må skønt det uden tvivl er lige så bibelsk velfunderet, som de andre formentlig betragtes som en smule kontroversielt, og i alle tilfælde som delvis modsatrettet de tre første perspektiver. For mens de tre første perspektiver bestræber sig på at bevare livet på vores klode i al dens glædelige mangfoldighed og rigdom, og blandt andet vil hjælpe os til ikke blot at se på naturens nytteværdi, men også på dens egen værdi så forudsætter det her fjerde perspektiv, at de her bestræbelser i sidste instans vil være forgæves. Fordi vores klode vil forgå. Det er en gennemgående tanke i det nye testamente, at verden og vores klode ikke vil vare evigt. Og så nogle af tegnene på, at endetiden er nær, nævner Jesus faktisk dramatiske forandringer i naturen. Vi kan tænke på Lukas kapitel 21, vers 25 følgende. Der er dog en vis uenighed blandt teologer, vedrørende det her punkt, det her emne. Den katolske kirke har eksempelvis konsekvent hævdet, at Jesu genkomst vil betyde en forvandling og ikke en tilintetgørelse af den skabte verden. Og tilsvarende synspunkter kan man også møde hos evangelikale teologer. Eskatologien, lærerne om de sidste tider, drejer sig primært om Jesu genkomst, og historiens afslutning. Men i den forbindelse, der beskæftiger den sig traditionelt med to emner, nemlig menneskets skæbne i forbindelse med genkomsten, og verdens, jordens, naturens skæbne. Og her i forbindelse med klimaproblematikken, så er det jo oplagt den anden del, verdens skæbne, naturens skæbne, som vi fokuserer på. Sådan som jeg forstår de bibelske skrifter, så siges det klart, at vi menneskers virksomhed, hverken direkte eller indirekte, kan frembringe Guds rige. Og at der ikke er nogen kontinuitet mellem det, som vi frembringer her på jorden, og så Guds herlighedsrige. Vores virke er gennemsyret af synd og forgængelighed, og netop synd og forgængelighed skal ikke findes i Guds rige. Det betyder, at vores bestræbelser på at passe på naturen, også vores bestræbelser på at modvirke klimaændringer, ikke kan motiveres med, at de direkte eller indirekte er med til at bevare jorden, eller føre den nærmere til Guds rige. Og det vi inde på, på spændingen mellem skabelsesansvarlighed og eskatologisk bevidsthed. For etableres hermed en spænding mellem de her to ting, skabelsesansvarlighed og teologisk bevidsthed. De står i konkurrenceforhold til hinanden. Og erfaringen viser, hvor vanskeligt det er at sammenholde ansvaret for vores verden med erkendelsen af, at den skal forgå. Der, der har ofte været tale om en enten eller holdning. Enten har man sat sig på det ene eller det andet. Men den her enten eller holdning må, skynd falder os vældig naturligt, erstattes af en både og holdning. Vi skal efter mit skynd som kristne både være præget ansvar for skaberværket og af bevidstheden om, at verden skal forgå. Og det burde da heller ikke være helt umuligt, jævnfør lægen skærning, der går ud på at helbrede mennesker, velvidende at de engang vil dø. Og så til slut her under punkt punkt 2, klimakrisen i et historieteologisk perspektiv. Som en udløber af det eskatologiske perspektiv, kan man nævne historieforståelsen som et femte perspektiv at betragte klimakrisen i. Vi tror som kristne, at Gud i sidste ende vil føre sin plan med verden igennem. Men Gud han står ikke alene på verdens scene. Vi mennesker er der. Og Guds modstandere er der. Klimakrisen aktualiserer spørgsmålet, om vi mennesker med vores ubetænksomhed og synd kan være med til at forhindre eller hæmme, forsinke Guds plan, eller være med til at fremme den, eller om Gud han helt suverænt fører sin vilje med historien igennem, helt uafhængigt af os. Det er det spørgsmål, som aktualiseres, blandt andet gennem klimakrisen. Og så religion og klima. Efter sine er det Storm P, der har stået fader til det fornøjelige udsagn. Alle taler om vært men ingen gør noget ved det. Og ikke mindst i Danmark, der synes det her jo at ramme plet. Hos os er hvert et yndigt samtaleemne. Ved man ikke, hvordan man ellers skal få en samtale på glæd, så kan en bemærkning om hvert, det kan jo få det meste til at, at, at ske. Og samtidig er det fornøjeligt, fordi det synes aldeles tåbeligt at forestille sig, at nogen skulle kunne gøre noget ved været. Men spørgsmålet er så alligevel, om Stump-udsagnene er så urimeligt og tåbeligt. Vi mennesker har nemlig i de løbet af de sidste 20-30 år måttet se i øjnene, at vi i samlet flok og med den vestlige civilisation i front formentlig har gjort noget ved været klimaet nemlig ændret det i en markant varmere retning. Det er en konsekvens af, at vi bliver flere og flere mennesker her på vores klode, og en konsekvens af, at vi alle ønsker en stadig højere levestandard. Men også tidligere har man, ikke mindst i sammenhæng med de forskellige religioner, søgt at gøre noget ved været. Vi kender til skildringer af regndans i såkaldt traditionelle religioner. Og i det gamle testamente, der finder vi beretningen om styrkeprøven på Karmelsbjerg, hvor profeten Elias, efter tre års tørke på Herrens bud, er der skaffet regn i Israel. Første kongerbog 18. Også inden for nutidens, nutidige kristendom har jeg hørt om præster, der ved offentlige gudstjenester har bedt om regn, når der var alt for lidt regn, og bedt om tørvære, når der var alt for meget regn. Og jeg kan da godt forestille mig, at der på søndag vil være præster i Nordvest-England, som vil bede om tørvære. Og selv sekulariserede mennesker taler lidt ualvorligt om værguderne. Mennesker har formentlig altid forbindt og med religiøse, de forskellige religioner og religiøse visdomstraditioner, forsøgt at gøre noget ved værd. Og som nævnt skriver den tyske teolog Hans Køn, i indledningen til sin bog Projekt Veltetos fra 1990, at uden en verdensomspændende etisk holdning, uden en verdensetos, vil vi ikke kunne overleve. Han tænker her ikke alene på klimaet, men klimaet er tydeligvis også indbefattet. Og en sådan verdensetos fortsætter en religionsfred, og religionsfreden fortsætter en religionsdialog, mener Hans køn. Hans køn, han tildeler altså således religionen en afgørende rolle i forbindelse med verdens overlevelse på det klimatiske felt. Og vi kan altså konstatere, at religionen både i fortid og hvad angår nutiden og fremtiden, tildeles en vigtig relation til klimaet til været. Og det er nu det, vi vil se lidt nærmere på her. Religion, natur og klima. Været klimat har altid udgjort et af de afgørende livsvilkår for vi mennesker. Og da religionerne og guderne traditionelt har haft de grundlæggende livsvilkår som et af deres domæner, så har netop religionerne altid haft et link til naturen, været klimat. Og i de forskellige religioner har der også ofte været en form for arbejdsdeling, sådan at bestemte guder har stået for bestemte værmæssige specialiteter. I den græske oldtid, så er det den milde aften- eller vestenvind eksempelvis personificeret som Guden sefyr. De fleste vil være enige om, at religionerne i mange henseender er forskellige. Det gælder også med hensyn til, de grundlæggende, til den grundlæggende forståelse af naturen, hvilket får konsekvenser for miljøetikken. Efter mit skynd, så går der en grundlæggende skældende mellem for det første religiøse traditioner, der ser mennesket i en enhed med den omgivende natur. Og som i en eller anden forstand betragter naturen som hellig, og som derfor også regner med en form for panteisme, at altså Gud og verden er et. Og på den anden side, de religioner, der tydeligt skelner mellem mennesket, naturen og Gud. Blandt de første religioner, der finder vi hinduisme og buddhisme, men eksempelvis også indiansk religion og kinesisk taoisme. Og blandt de første, blandt de sidste, der finder vi først og fremmest jødedommen, kristendommen og islam. Og her kommer man altså ikke udenom, at det er mere naturligt for de religiøse traditioner, der betragter naturen som hellig at mobilisere beskyttelse af naturen, end det er for den sidste gruppe, altså den gruppe, som omfatter kristendom, jødedom og islam. Og samtidig er det en kendskærning, at det er repræsentanter for den sidste gruppe, der politisk, økonomisk og kulturelt har været tonangivende de sidste 500 år, og blandt andet har stået bag industrialiseringen. Nu forholder det sig ikke sådan, at der ikke findes fælles synspunkter mellem de to hovedgrupper af religioner. Eksempelvis kender vi som nævnt også i kristendommen til en forståelse af, at naturen er skabt af Gud, og at vi derfor skal tage os af den. Vi skal ganske vist herske over havets fisk, himlens fugle, kvæt og alle de vilde dyr osv., men vi skal altså også som nævnt dyrke og vogte haven, den skabte natur. Og selvom man ikke fra en kristen synsvinkel uden videre kan tale om, at Gud bor i naturen, så er alt, hvad der er til efter kristen tankegang, opretholdt af Gud fra øjeblik til øjeblik. Og hos en så prominent kristen skikkelse som Frans Assisi, der møder vi i solsangen, hvor han taler om broder sol, søster måne, broder vind osv. Der møder vi en lovprisning af skaberværket og en forbundethed, med det skabte, som tangirer en naturreligion. Religionernes ansvar for den klimatiske situation. Spørgsmålet er nu, om religionerne, og herunder specielt kristendommen, har noget af ansvaret for den nuværende klimatiske misære, og om religionerne, og herunder igen specielt kristendommen, kan medvirke til en ændring af den fatale udvikling, som eksperterne konstaterer og forudsiger. Jeg tror, det er de færreste, der sådan direkte vil anklage kristendommen for at være ansvarlig for den aktuelle, økologiske og klimamæssige situation. Men der er mange, der har påpeget, at mens det i mange religiøse opfattelser af naturen gælder, at naturen, mennesket og Gud befinder sig på samme plan, og at naturen derfor i en eller anden forstand er hellig, så er Gud i kristendommens naturopfattelse så markant forskellig fra sit skaberværk, at naturen ikke kan betragtes som hellig og derfor heller ikke i nævneværdig grad som beskyttelsesværdig. Man kan måske formulere det på den måde, at i og med at Gud i kristendommen hæves op over naturen og mennesket, så falder naturen automatisk til et niveau under mennesket. Og det er den her idémæssige baggrund, hævdes det, der i sekulariseret form har været bærende i den vestlige industrielle kultur i de sidste århundreder, og som har åbnet for en uhemmelig udnyttelse af naturens ressourcer. Og det har fået så meget større konsekvens, som det i det tidsrum netop er den vestlige verden, der har været tonangivende. Kristendommen skulle altså på den her måde indirekte have et væsentligt ansvar for den vestlige verdens teknologiske udnyttelse af naturen og de klimatiske konsekvenser deraf. Det rejser så spørgsmål om kristendommens mulighed for religionernes og for kristendommens mulighed for at påvirke den klimatiske udvikling. For vi civiliserede danskere så er det måske ikke specielt nærliggende at forestille sig, at religionerne skulle have nogen betydningsfuld rolle at spille, med henblik på at påvirke den klimatiske udvikling. Men som antydet mener hans kong helt modsat, at religionerne vil være helt uundværlige medspillere i bestrævelserne på at få en god klimatisk fremtid for vores klode. Og hvis den klimatiske situation er så alvorlig, som flertallet af klimaforskere hævder, må det være vigtigt, at alle ansvarlige kræfter står sammen. Og her er der ingen tvivl om, at religionerne på verdensplan udgør en af de mest indflydelsesrige, måske den mest indflydelsesrige, faktor. De respektive religioner de har i mange dele af verden adgang til alle niveauer af samfundet, til personer i alle aldre og alle positioner, til lokale og nationale instanser og til utallige tvær-nationale forer. Hvis religionerne derfor i samlet flok får øjnene op for klimaudviklingens alvor og gør det til det mest eller et af de mest presserende samfundsmæssige emner, så kan det få en uhyre gennemslagskraft. Vi kan jo godt blot prøve at forestille os, hvilken betydning det vil have hvis der ved fredagsbønden i samtlige moskéer, verden over, og ved gudstjenesten i samtlige kirker den følgende søndag, bliver oplæst den samme erklæring om klimakrisen og om det enkelte menneskes og kollektivs ansvar for at vende udviklingen, og at det også bliver publiceret i Hindu og Buddhist-aviser og tidsskrifter verden over, og det tema så efterfølgende med jævne mellemrum blev taget op i prædikner og diskussioner og indoptaget i undervisning og opdragelse. Formentlig vil ingen anden instans kunne matche religionerne i moralsk påvirkningskraft. Om klimakonferencen så vil dele Køns og min opfattelse, at religionernes store betydning for en bæredygtig klimatisk fremtid, det er jo uvest og vel også en anden usandsynlig. Men lad os se muligheden og nødvendigheden er at vi kristne lærer af andre religioner. Når kristendommen er blevet anklaget for indirekte at indirekt have været medvirkende til den nuværende økologiske og klimatiske krise, må det på den ene side være nærliggende at overveje om vi kristne vi kan lære noget af andre religioner. Og på den anden side så må vi søge efter de elementer i kristendommen selv som kan fremme en bæredygtig miljø og klimatisk og klimamæssig udvikling. Som kristne er det egentlig ikke særlig naturligt for os at tavleere af andre religioner. Og her mener jeg også, at det er vigtigt at skelne. For min egen del er jeg overvist om, at vi i Bibelen finder de grundlæggende sandheder vedrørende frelse og tro og moral. Så på de felter er jeg ikke særlig tilbøjelig til at lade mig be lære af andre religioner. Men det betyder ikke, at vi ikke som kristne kan og bør tavleere af andre religioner og for eksempel også naturvidenskaben, vedrørende spørgsmål, som ligger uden for det, som er biblens primære intentionsområde. Det, det er derfor intet i vejen for, at vi kan lade os inspirere af andre religioner, vedrørende vedrørende eksempelvis naturen og klimaet, hvis den inspiration vel at mærke kan sige at med det bærende bibelske tankesæt. Det betyder for mig at se, at vi på den ene side godt i en vis udstrækning kan lade os inspirere af forståelsen af, at hele naturen er levende, at alt hænger sammen, og at Gud findes i alt skabt, som vi for eksempel finder det i den, i den i, i indianske religiøsitet. Samtidig må vi som kristne hæve, at Gud, den treenige Gud, er, fra, er forskellig fra alt det skabte. Gud er ikke bare immanent, men også transcendent. Og det betyder eksempelvis, at vi ikke helhjertet kan sige, at naturen er hellig. Den er bort op af Gud. Den er værdifuld. Den kan være stedet for Guds nærvær. Men Gud er hellig, Og det er naturen ikke i egentlig forstand. Og så til slut. Kan kirken kurere klodens klima? Findes der elementer i kristendommen, der kan fremme en bæredygtig klimatisk udvikling? Samtidig med, at vi i en vis udstrækning godt kan lade os inspirere af andre religioner naturopfattelse, er det også vigtigt, at vi prøver at fokusere på bærende elementer i den kristne forståelse af naturen og menneskets forhold til den her natur. Og jeg vil pege på tre, sammen, på tre nært sammenhørende elementer. For det første, vi tror og bekender som kristne, at Gud er himlens og jordens skaber. Det betyder, at også naturen er skabt af Gud. Og Gud erklærede i ifølge Bibelens første kapitler, de enkelte dages skaberværk for godt, endnu inden, inden mennesket kom ind i billedet. Det kan tolkes på den måde, at skaberværket har en værdi, uafhængig af den værdi, som det har for mennesket. For det andet, når vi som kristne bekender, at Gud er himnens og jordens skaber, så bekender vi også implicit, at vi mennesker ikke er verdens herrer eller verdens skaber. Men øh, det er jo faktisk en, en modsætning til den måde, som vi har forholdt os i forhold til naturen i de sidste mange hundrede år. Den øh, norske teolog Roald E. Christiansen, han taler om, at den vestlige verdens teknologiske kultur er og har været kendetegnet af en ekstrem antropocentisme, altså med mennesket i centrum, og hybrid. Og den her holdning, den er tydelig konflikt med det kristne skabelsesmæssige ideal, og må snarere se som en konsekvens af syndfaldet. Som nævnt har man i kristendommen traditionelt været meget opmærksom på, at der i Bibelens anden kapitel tales om, at mennesket skal dyrke og vogte vogtet haven, vogtet skaberværket. I den forbindelse har man ofte talt om menneskets forvalteransvar. Underforstået, at mennesket skal forvalte sit virke i skaberværket under ansvar over for Gud. Den her tanke er det for mig vigtigt, at vi får støvet af og rehabiliteret. For det tredje, med udgangspunkt hos K.E. Løstrup, da i sit etiske forfatterskab har gjort sig til talsmand for, at vi mennesker er indbyrdes afhængige. Så kan vi pege på et tredje element, nemlig at, at vi også er afhængige af skaberværket. Løst han taler om, at vi er i større eller mindre grad en del af hinandens liv, og derfor skal vi tage vare på hinanden. Men den her tankegang kan godt udstrækkes til os at gælde den skabte natur. Naturen har altid påvirket vi mennesker fysisk og psykisk. Og vi mennesker, vi har også i løbet af de sidste par århundreder i høj grad påvirket den omkringliggende natur. Vi må derfor se i øjnene, at vi hænger sammen med det øvrige skaberværk. Og det her perspektiv, det kan jo allerede læses ud af den bibelske skabelsesberetning, hvor det fremgår, at alle ting, selv vores klode og dens planter, blev skabt forud for mennesket som en forsætning for vores gode liv. Det betyder, at der i kristendommen i høj grad findes elementer, der kan udgøre basis for en, en, en seriøs, en ansvarlig holdning til naturen. Og den her holdning, den kan hverken betegnes som en kynisk forbrugerholdning, eller som et idylliserende eller mystisk naturromantik. Nej, det her med at tale om balance. Naturen bliver her erklæret for god på de enkelte skabelsesdage, Altså inden mennesket kom ind i billedet, og ikke desto mindre bliver det tildelt mennesket at herske over naturen. Og den samme balance kommer til udtryk i ordene om at dyrke og vogte haven. Fordi vi altså i kristendommen har elementer, som kan være bærende for en ansvarlig omgang med naturen og klimaet, derfor står repræsentanter for kristendommen heller ikke i bærste række, når religiøse ledere tager stilling til klimaspørgsmålet sådan som det var tilfældet ved undertegnelsen af Uppsala Interface Climate Manifesto i december 2008. Klimaspørgsmålet må nemlig bedømmes som en helt naturlig og overordentlig vigtig del af kristendommens samfundsmæssige og globale ansvar. Ja, jeg beklager, at det tog så lang tid her. Men altså, det var det. Det det tog. Så
0: nu må...